Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cuál es la idea detrás de un pasaporte de inmunidad y por qué un comité de la Organización Mundial de la Salud decidió recientemente que esa no es una medida justa. Las vacunas contra el COVID-19 son una realidad y al momento de escribir este episodio se han administrado más de 919 millones de dosis de la vacuna y más de 207 millones de personas están ya completamente vacunadas, número que representa el 2,73% de la población mundial según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Sin duda que son buenas noticias, considerando que las vacunas se han desarrollado en menos de un año y que mucha gente ya se está beneficiando. Ante esa realidad y en un intento de favorecer el comercio y el turismo internacionales, algunos países han presentado la idea de que sería conveniente que quienes ya están completamente vacunados porten un tipo de documento que atestigüe esa condición. En otras palabras, ese documento, en papel o electrónico, bautizado como pasaporte sanitario o de vacunación, especificaría qué tipo de vacuna recibió la persona, el lote de esas vacunas y la fecha en que se las aplicó, y podría ser usado para tener acceso a ciertos lugares que lo pidan, como restaurantes, espectáculos públicos u otros lugares, o serviría para viajar a los países que lo requieran. Con ese pasaporte de inmunización, piensan algunos, se permitiría regresar a algunas de las rutinas de vida que se tenían antes de la pandemia, ya que se reinicien lo más pronto posible los viajes de negocio y de placer. Sin embargo, hay algunos problemas que deben resolverse antes de que esos pasaportes sanitarios puedan implementarse. Unos son de tipo biológico y otros de tipo ético y legal. Desde el punto de vista biológico, como lo vimos en el episodio del 18 de febrero, se ha encontrado que puede que algunas vacunas no sean tan efectivas contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Tan importante es este hecho que, como vimos también en el episodio del 24 de febrero, la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, ha publicado guías para que los fabricantes de las vacunas puedan adaptar sus productos a las nuevas variantes. De poco serviría entonces que una persona tenga un pasaporte de vacunación y que pueda portar o ser susceptible de infectarse con una variante en su lugar de destino o llevar el virus a su país de origen. Desde el punto de vista legal, se ha argumentado, entre otras cosas, que no siendo la vacunación obligatoria, pues no sería justo solicitar un documento de vacunación si la persona decidió que no quiso vacunarse. Esto, según algunos especialistas, constituiría un acto discriminatorio. No todos opinan lo mismo, claro. Por otro lado, como lo escuchamos en el episodio del 17 de diciembre, con el desarrollo de los programas de inmunización contra COVID-19, se ha revelado una enorme desigualdad en la adquisición y distribución de vacunas, calculándose que los países más ricos del mundo tienen la mayor parte de las vacunas producidas hasta ahora. Ese, según la OMS, es el punto principal por el que en la declaración sobre la séptima reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre la Pandemia, se acordó recomendar a los países miembros, y citamos, no exigir prueba de vacunación como condición de entrada, dada la evidencia limitada, aunque creciente, sobre el desempeño de las vacunas en la reducción de la transmisión y la persistente inequidad en la distribución mundial de vacunas. Más adelante agregan lo siguiente, el Comité 
alienta encarecidamente a los Estados miembros a que reconozcan el potencial que tienen los requisitos de prueba de vacunación de profundizar las desigualdades y promover la libertad de movimiento diferencial. Aunque algunos estados en Estados Unidos están a favor de esos pasaportes de inmunidad, Nueva York, por ejemplo, tiene un programa experimental llamado Excelsior de la IBM para acceder a ciertos lugares si se ha vacunado o tiene una reciente prueba negativa de COVID-19. Otros estados, como Florida y Texas, se oponen vehementemente por considerarlo un atropello a la libertad individual. No se sabe aún qué es lo que pasará con esta idea de los pasaportes de inmunidad. Es posible que por ahora continúe siendo una iniciativa de algunas empresas privadas. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana. Así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. 